El marciano Jason Domínguez ha empezado a hacer de las suyas desde el mismísimo primer día vistiendo la camiseta de los Yankees de Nueva York y de eso vamos a estar hablando hoy en el podcast La Semana de los Bombarderos. Buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, La Semana de los Bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y hoy vamos a estar hablando de eh, Jason Domínguez, de los Yankees de Nueva York y de todo lo concerniente a los bombarderos del Bronx, como siempre aquí en este show que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. La verdad es que la semana ha sido espectacular para el equipo de los Yankees. Eh, como les habíamos prometido, nos movimos hacia la ciudad de Tampa, donde regresé apenas ayer de la misma para cubrir a el equipo de los Yankees, lo que fue la última semana de solamente entrenamientos, porque ya el mismo día que regresé, que fue ayer, arrancaron los partidos de los Yankees. Y en ese mismo primer juego, Plácata, Jason Domínguez se fue para la calle, sacó a pasear a la reina de las eh, 108 costuras, y de esta forma, en apenas su primer juego, vistiendo el, la camiseta de los Yankees, en este caso no se puede decir la camiseta raya, porque estaban utilizando estos uniformes con los que usted ve aquí los videos, gracias a nuestro querido camarógrafo y fotógrafo John Brophy, eh, pues conectó su primer jorrón. Lo hizo en su segundo turno al bate, estaba enfrentando al equipo de los Phillies de Filadelfia. Los Yankees ayer en ese primer juego perdieron frente al equipo de los Phillies con pizarra final de 7 por 4, pero hoy ganaron los dos partidos que efectuaron frente a los Bravos de Atlanta y los Toronto Blue Jays. A los Bravos les ganaron 7 por 0 y a los Blue Jays les ganaron 9 por 5. Fue una semana maratónica en cuanto a entrevistas se refiere. Les cuento que para mí ha sido una de las semanas más prolíferas de mi carrera, pues eh, pude entrevistar a un total de 14 peloteros de los Yankees más Carlos Mendoza, el coach de banca del equipo. Tenemos un programa hoy cargado, un programa lleno de entrevistas, un programa lleno de contenido. Y bueno, a toda la gente que se vaya conectando con nosotros, le voy dando ya la bienvenida. Vamos a leer también comentarios, por supuesto, de, toda, de todos ustedes. Eh, le quiero agradecer a José Saavedra por esa donación que nos acaba de hacer. José, gracias, mi hermano, por el apoyo, por la ayuda. Gracias, de verdad. Y toda la gente que se sigan conectando, pues que por favor le den like y compartan. Aquí estamos viendo. Les voy a contar un poco de lo que fue la experiencia de la semana entera que me pude pasar en el Steinbrenner Field con los Yankees. Lo primero es las prácticas, o sea, de la manera en la que los Yankees se organizan. Por ejemplo, aquí estamos viendo imágenes que son de eh, algunos el live bullpens, el bullpen en vivo. Es decir, eh, todos los días, mientras yo estuve en Tampa, los Yankees hacían una lista de pitchers y de bateadores que se iban a enfrentar eh, como parte de los entrenamientos. Es decir, una X cantidad de pitchers decía hoy, eh, el pitcher tal, tal, tal y tal van a tirar eh, en vivo a bateadores y los bateadores van a ser fulano, 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 fulano. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el, los enfrentamientos, mientras he estado hablando con ustedes, ha estado saliendo en la pantalla, los enfrentamientos de Carlos Rodón contra varios de los peloteros de los Yankees. De hecho, si se fijan y han estado mirando esas imágenes que hemos estado pasando desde que empecé a hablar, Car eh, ha eh, Harrison Bader le metió tremendo honrón a, a Carlos Rodón. Aquí estamos viendo a Aaron Josh también enfrentando a Carlos Rodón. Tengo los videos en mi cuenta de Twitter, que me pueden seguir en Twitter, en arroba Alfred Álvarez 3, porque ahí en esa cuenta de Twitter está en la secuencia de cómo fue la sesión de bullpen de Néstor Cortés. Néstor Cortés brilló, lo hizo fantástico en su sesión de bullpen. Dominó a los cinco bateadores que enfrentó. De hecho, el primer bateador con el que se enfrentó Néstor fue contra Aaron Josh y lo dominó en un rodado súper sencillo a la tercera base, luego vino contra Gleyber Torres, lo dominó en un fly elevado al cuadro, después Aaron Hicks lo dominó en un roletacito, pero sin ninguna fuerza, o creo un flycito al, al campo corto, y después como lo había, dominó tan fácil a esos tres bateadores Aaron Boone, que estaba detrás de él le dijo, picheate dos más, a ver si puede le sacó a Donaldson y lo ponchó, y después sacó a Rizzo que lo estamos viendo aquí batear y también lo ponchó. Entonces, de verdad que muy bien se vio Néstor Cortés. ¿Qué entrevistas hicimos? Bueno, hay que preguntar qué entrevistas no hicimos. Porque entrevistamos prácticamente a todos los peloteros latinos de los Yankees. Los únicos peloteros que 
técnicamente quedaron fuera, por lo menos de los que están en el roster, fueron Gleyber Torres y Wandy Peralta, no por eh, nada, porque a veces la gente también se pone a, a pensar, no quisieron entrar en la entrevista para nada, Gleyber es un muchacho súper amable, sobre todo con nuestro medio, eh, y de hecho habíamos quedado para hacer la entrevista el último día, y yo fui el que no, no pude ir al terreno número uno porque me tenía que regresar para acá, para Miami. Eh, y Wandy no pude conversar con él para hacer la entrevista, pero estoy seguro que se lo hubiera dicho, hubiera dicho que sí. No obstante, no se preocupen, porque vamos a regresar a muchos entrenamientos los Yankees, lo que queda de este mes y el siguiente. Eh, bueno, este mes ya no le queda mucho, pero el siguiente. Eh, y por supuesto que vamos, vamos a tener a Gleyber, vamos a tener a Wandy, y nos faltaron algunos prospectos de los latinos. ¿Cuáles son esos que nos faltaron? Bueno, nos faltó Andrés Chaparro, eh, Entiendo que ya, o sea, Chaparro y bueno, sí, algunos pitchers como Brito. Vaya, contado con las manos, déjenme decirle la, los, los peloteros que nos faltaron de los latinos. Entonces, bueno, vamos a presentarle, no vamos a poner todas las entrevistas. Evidentemente, las entrevistas están disponibles en nuestro canal de YouTube. En qué pasa, MLB, están disponibles en nuestra página de Facebook con las bases llenas, están disponibles en todos lados. Eh, y lo que vamos a hacer aquí es darles una pequeña previa de las entrevistas y por cada previa que les voy a dar de la entrevista, les voy a comentar un poquito eh, sobre esa entrevista, sobre el jugador, lo que lo que pasó, lo, lo, cómo se dieron todos estos escenarios para haber logrado toda esta cantidad de contenido. Yo estoy súper contento con lo que se ha conseguido. Eh, todo fue dedicado para el podcast y fue espectacular el apoyo de los peloteros que además ven el podcast y a los que les estamos mandando un saludo porque en este mismo momento seguro están conectados viendo el podcast y están esperando también eh, que hable de ellos y de ver sus entrevistas así que para mí un honor la manera en la que siempre nos, nos reciben por allá y bueno, vamos a ver algunas de las entrevistas, les quiero comenzar presentando una entrevista con Esteban Florial eh, después de las entrevistas vamos a leer el comentario y también después vamos a seguir poniendo imágenes del juego de hoy que tenemos aquí que gracias a John Brophy de nuevo, nuestro camarógrafo, nuestro fotógrafo estelar que estuvo en el partido, que yo no pude estar él estuvo eh, y bueno, vamos a hablar de esta entrevista con Esteban Florial Número uno, entrevista número uno de Florial. ¿Qué es lo interesante para mí o qué fue lo, lo importante para mí de esa entrevista? Para mí lo importante y lo especial de la entrevista fue ver que Esteban Florial quiere jugar béisbol de Grandes Ligas y que Esteban Florial, de cierta manera, no es que dijo cámbienme, pero dio a entender en la entrevista, si ustedes la, la ven completo, ya la vieron que está en nuestro canal de YouTube, da a entender de que, oye, si no me quieres aquí, si no me vas a poner a jugar aquí, cámbiame. Eh, porque hay otros equipos que pudieran hacerse de los servicios de Florear y Florear pudiera jugar en un montón de equipos. Vamos a ver un pedacito de lo que conversamos con Esteban Florear. Familia de Con las Bases Llenas, siempre y cada año que venimos al Spring Training, tenemos aquí con nosotros un buen amigo, Esteban Florear. Eh, Esteban, este año me parece mucho más especial que los demás. ¿Por qué? Porque este año hay un gran chance que tú estés en ese roster desde el Opening Day. ¿Cómo te sientes entrando este 2023? ¿Cuáles son tus metas? Bueno, gracias por la oportunidad, primeramente, de permitirme estar en tu espacio y para mí es un honor poder estar aquí nuevamente y saludable, sobre todo. Tratar de dar lo mejor de nosotros y, y hacer equipo. Bueno, seguimos por aquí en la entrevista con Esteban Florial. Tuvimos un problema de cámara, pero yo te estaba diciendo que más allá. De, 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 de los sprint trainings y de todo lo demás. Esto es un año especial para el béisbol, clásico mundial, Ajá. y juega la República Dominicana. Sí. Lo bueno es que los juegos tuyos son de día y los dominicanos deben jugar de noche. Eh, ¿Qué tan emocionado estás de que aunque no estés en, en el equipo, porque estás concentrado evidentemente en los Yankees, de ser un espectador más de, de ese clásico? No, al 100%, imagínate, aunque no estemos allá y... Um, siempre el apoyo de, a distancia está, créeme que para nosotros un orgullo y un honor um, poder um, ser parte dominicana y darle apoyo a cada uno de esos peloteros que están y esos líderes que están allá. Definitivamente, definitivamente eh, Esteban, que tienes el chance de ser un jardinero en el roster de los Yankees de Nueva York, el enfoque para este sprint training y el saber que no solo los Yankees, sino que hay muchos equipos que le gustaría tener un Esteban Florial, tú ahora mismo puedes jugar en fácilmente 10 dos equipos de Grandes Ligas, y en los Yankees has tenido que estar en la Liga Menores sabiendo que eres un pelotero para muchos de Grandes Ligas. No, al final, como dije anteriormente, al final acabo de dar lo mejor de uno, y si no es con el equipo de los Yankees, uh, con otro ha de ser. Y al final... Si no es con el equipo de los Yankees, con otro ha de ser. Declaraciones de Esteban Florial. La entrevista completita está en nuestro canal de YouTube. ¿Qué pasa, MLB? Bueno, el tema principal de nuestro noticiero, bueno, 
eh, hay muchos temas, pero uno de los temas principales de nuestro podcast de hoy es Jason Domínguez. Yo lo que les voy a decir de la entrevista con Jason Domínguez, que si no la han visto, corran todos a verla, es que yo, a ver, yo, yo he estado, yo he entrevistado a Jason ya, esta es mi quinta vez, a ver, esta es mi cuarta vez, esta es mi cuarta entrevista que yo le hago a Jason Domínguez. Yo he podido ver de primera mano el cambio de este muchacho. Cada vez que yo entrevisto a Jason Domínguez, la madurez va siendo más y más y más grande en un jugador que está llamado a ser una gran estrella. Y mira, cuando yo entrevisté a Jason Domínguez en el juego de futuras estrellas del año 2021, ya era un muchacho súper eh, confidente, o sea, tenía muchísima confianza en sí mismo, que sabe de su talento, un muchacho que se sabe conducir muy bien frente a las cámaras. Ya cuando lo entrevisté el año pasado, Juego de Futura Estrella 2022, el video por ahí está viral, que es cuando él me dice, voy a dar un jonrón en, en este juego. Y dio el jonrón. Resulta que Esteban y yo conversamos en Tampa, ahora van a ver un pedazo de la entrevista, y cuando terminó la entrevista me dijo, nada más que me den el chance de jugar y tenga mis turnos al bate, voy a meter un jonrón. Y metió el jonrón. Este muchacho es increíble, es un verdadero atleta muy especial y es una de las tantas razones por las que le hace honor a su nombre, el marciano, porque no parece ser de este mundo. Este muchacho tiene un talento increíble. Vamos a escuchar lo que conversé o una parte de lo que conversé con Jason Domínguez, el marciano de los Yankees. Familia de Con las Bases Llenas, estamos aquí con el marciano Jason Domínguez. Para empezar, hay que decirte algo. La última vez que tú este mismo micrófono lo tuviste frente a ti, dijiste tranquilamente, así como, como un Babe Ruth, voy a meter un jorrón en el juego de, de la futura estrella en Los Ángeles y allá cayó la pelota. Te voy a decir algo, ese video se fue viral porque yo utilicé el pedacito donde tú decías eso y después puse el pedacito de jorrón, tú sabes cómo somos la gente que trabajamos en redes y eso se volvió loco, medio millón. Bueno, tú mismo le diste eh, compartir en tu, en tu Instagram. Eso demuestra un poco, Jason. ¿Qué pelotero tú eres? ¿Tienes confianza en tu talento? Háblame un poquito sobre eso. Yo te diría que la confianza lo es todo. Si tú no tienes confianza en esto, tú no, no vas a tener mucho éxito porque esto es un deporte que se trata de fallar y si tú pierdes tu confianza porque tú falles dos turnos, porque te va a llamar en un juego, tú no, no pienso que vaya a tener mucho éxito, pero la confianza es parte de todo. Siempre confiado. Tú eres un muchacho que, a pesar de lo joven, eres muy maduro. Y por eso hay mucha gente diciendo, Jason, ¿estás ready? ¿Qué tan ready tú te sientes para las grandes ligas? Bueno, ¿qué te digo? Realmente, o sea, ahora yo estoy aquí, estoy viendo los demás muchachos, una, una buena experiencia, estoy aprendiendo mucho de ellos. Yo te puedo decir que me siento bien físicamente, me siento bien con lo que estoy haciendo, pero... No te puedo dar la respuesta exacta de si estoy ready o no, ¿me entiendes? Pero por el momento me siento bien. Ahora, evidentemente, este es un equipo que tiene grandes nombres. Señores, la entrevista completita en nuestro canal de YouTube, que pasa, me le ve disponible. De lo que, para cerrar un poco con Jason, yo quisiera saber cuántos jugadores de la edad de Jason Domínguez dan una respuesta como esa primera respuesta que dio Jason Domínguez. De verdad que yo estoy impresionado cómo él habla de la confianza, cómo, cómo él dice así tranquilamente que esto es un deporte de fallos, que esto es un deporte en el que hay que aprender a fallar. Cuando tú ves un muchacho de esta edad hablando de esta forma, pero además hablando con el bate de la forma que está hablando Jason Domínguez, tú sentirías que está bastante listo, eh, Voy a citarlo otra vez, dice, yo te diría que la confianza lo es todo. Si tú no la tienes, no vas a tener mucho éxito, porque esto es un deporte que se trata de fallar. Este muchacho está hablando como hablan los veteranos, como hablan los peloteros ya que se han hasta retirado. Pero además de eso, eh, sobre, el, sobre el tema de llegar a las grandes ligas, hay que ver cómo en la, a lo largo de la entrevista Jason se tomaba sus pausas para pensar lo que iba a responder. A mí me pareció fantástica la entrevista, una de las mejores, eh, de nuevo, disponible en nuestro canal. Y si uno se sorprende con un joven como Jason Domínguez, uno tiene que hablar de Oswaldo Cabrera, porque Oswaldito Cabrera, yo estuve 
y de nuevo, busquen mi cuenta de Twitter, ahí están los videos. Aaron Judge estuvo firmando pelotas por, bueno, Gary, el que, bueno, los tres peloteros que más me sorprendieron. O yo puedo decir categóricamente que los tres peloteros que yo vi, que más el público amaba, quería, le pedía autógrafos y que más se dedicaron con toda la calma del mundo a firmar autógrafos, a hablar con la gente, fueron Gary Cole, Aaron Judge y Oswaldo Cabrera. Es impresionante cómo Oswaldo Cabrera se toma el tiempo para hablar con los fanáticos, para saludarlos, para tomarse fotos. Y esto fue un poco de lo que hablamos en la entrevista con Oswaldito Cabrera. Aquí le ponemos un segmento a continuación. Familia de Con las Bases Llenas, estamos aquí con Oswaldito Cabrera. Oye, vi que te dicen Osi. ¿Cómo es eso? <risa> los fans me pueden llamar como quieran, ¿no? Eso no me preocupa ni me importa. Eso me, más bien me encanta. Me encanta cada poco que me dan. Súper agradecido con todo eso porque son demasiado bonitos. Eso, eso es un apodo que me han dicho mucho desde pequeñito, pero desde pequeño, desde que empecé en los Yankees. Pero a mí me encanta. Entonces, Osi Cabrera, no, pega, está, está, está comercializable. Mira, ahora mismo antes de empezar esta entrevista, tú estabas ahí firmando un montón de autógrafos a los fans. Interactúan contigo, se ve el cariño, está siendo ya parte de lo que es el, el grupo de jugadores favoritos de los, de los fanáticos de los Yankees. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso? Mira, yo trato de, de ponerme en el lugar de los fans. Sé que hay mucha gente que viene por primera vez a un estadio o a un niño que por primera vez va a un estadio y quiero, quiero darle como que ese momento inolvidable. Y porque yo también fui un niño que cuando iba para el estadio yo quería ver a los, a los grandes ligas, a los tipos profesionales y que se acercaran a mí, eso marcaba como mi infancia. Y imagínate, estoy tratando de devolverle ese favor que hicieron muchísimo, especialmente, me acuerdo uno de siempre que es Henry Blanco y, y muchos, muchos que, que hicieron eso cuando yo fui pequeño. Desde que eres un... Bueno, de verdad que ahí está, la entrevista con Oswaldo Cabrera, les digo, o sea, pelotero que... Que se, hay, que se identifica con los fanáticos como pocos peloteros que he visto. Vaya, en otras palabras, porque al final este es el podcast de los Yankees y aquí hablamos como fans de los Yankees. Es de los peloteros que tú nunca ves apurados o diciéndole que no a un fanático. O sea, para mí fue, fue increíble ver eh, cuánto ha madurado eh, Oswaldo Cabrera otra de las entrevistas súper mega importantes que hicimos durante la semana fue evidentemente hablar con Néstor Cortés. Hay varias cosas importantes con Cortés. Yo empezaba el programa de hoy diciéndoles cómo fue ese primer eh, bullpen en vivo que lanzó Cortés. A qué bateadores se enfrentó. Cada uno de esos videos está en mi cuenta de Twitter, en arroba alfredalvarez3, donde está el enfrentamiento de Cortés contra Josh, Cortés contra Rizzo, Cortés contra Donaldson, contra Hick, contra Gleyber Torres. Todo eso está en mi cuenta de Twitter. Dominó muy bien. A mí me da mucha risa que al siguiente día cuando Néstor me vio y si Néstor, si estás viendo esto, no te preocupes, no voy a decir la palabra exacta, pero me dijiste, ¿viste cómo me puse de ¡Uh! ayer? O sea, ¿viste lo bien que estaba ayer? Néstor, hablamos de mucho en la entrevista que está disponible para que tú des toda la vea, pero de entre las muchas cosas que hablamos, saco de que Néstor estaba triste por no estar con el equipo de Estados Unidos, pero también un poco triste con el tema de que hay algunos fanáticos que creen que él no estaba tan lesionado como para perderse el, el clásico mundial, y sí lo está, porque la lesión de los Antrim son lesiones muy serias. La otra cosa increíble fue que en la entrevista, Néstor revivió conmigo, o sea, recordó cómo fue el momento en el que supo que iba a firmar por primera vez un contrato millonario en grandes ligas. Les voy a dejar un pedacito de esta súper amena conversación con Néstor Nasty Cortés. Familia de con las bases llenas, evidentemente si uno va a entrevistar una figura como esta, uno tiene que representar. Aquí esto es Camisa Hayalía Miami, Cuba, para hablar con alguien súper importante para nosotros. Néstor, gracias por estar aquí. Eh, a mí, tú sabes que es un tipo eh, supersticioso y como que si me va bien una cosa, como que la repito. Fue exactamente en este mismo espacio, por eso puse aquí la cámara, donde hace un año atrás yo te entrevisté. En aquel momento, buscando un espacio en la rotación de los Yankees. Hoy... Habiendo recibido votos para Sayon, cuéntame cómo ha sido ese año entero, esa jornada. Sí, fue algo increíble para mí, como dijiste, eh, el año pasado en estos mismos momentos eh, estaba luchando por un puesto en la rotación. Eh, obviamente con las, con las conversaciones con Aaron Boone, diciéndome que iba a ser un, un, un superestrella. Y bueno, uno no sabía cómo iba a ser la temporada, pero eh, trabajamos fuerte en los season y trabajamos fuerte aquí en el sprint training y 
como ya vieron, me fue súper bien el año pasado y eh, ojalá puedas repetir este año otra vez. Yo vuelvo a ellos, soy un tipo supersticioso, te entrevisté este mismo día el año pasado. Son 365 días que han pasado en tu vida, en los que han pasado tantas cosas lindas. ¿Cuál ha sido la más linda de todas? Yo creo que la oportunidad de ir a Juego de Estrellas. Eh, fue algo desde pequeño que siempre lo miré por el televisor. Obviamente la, la, los mejores peloteros de las Grandes Ligas iban a ese evento todos los años eh, y poder re representar no solo a mí ni a mi familia, pero eh, a Cuba y a los, y a los hispanos. Eh, me sentí muy orgulloso de eso. Evidentemente en la temporada muerta, que muerta no tuvo nada, llegó la, la noticia que muchos queríamos y estábamos esperando de ti, esa extensión de contrato que te merecía y te mereces mucho. Más que eso, pero por lo menos ya vemos que, que tu vida cambió. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recibieron tus padres? Que sé lo importante son para ti, tu novia, tu familia. Sí, estábamos visitando Nueva York eh, ese día y durante muchas horas hablando con mi agencia, con los Yankees, eh, sabiendo ¿sabes? muchos parámetros que había, pero eh, podíamos llegar a un número y acordar. Y así fue. Eh, fue algo espectacular para nosotros. Fue como a las 11 de la noche que nos enteramos de la noticia y obviamente celebramos con, con unos vinitos, pero... Eh, Tú sabes, yo siempre súper contento por, por los logros que, que yo he tenido. Nah, no me engañé, que esa noche no se durmió en la casa. <risa> sí, sí, sí se durmió. Un poco tarde, pero se durmió. <risa> bueno, Néstor ahí recordó el momento de la firma, pero eh, habló muchísimo más cosas interesantes. Ahí faltó la parte de la lesión, del Clásico Mundial, de todo lo que es la preparación que iba a tener en los próximos días. La pueden encontrar en esa entrevista que está completita ya en este mismo canal y también, bueno, en nuestras otras redes, está en Instagram, eh, asegúrense de seguirnos en todos lados, señores, en arroba con base llena en Instagram, en TikTok, estamos súper virales, ya tenemos más de 40 mil seguidores, arroba con la base llena. Eh, ahora, otra entrevista que creo que es fundamental, ¿verdad? Porque hay muchas, les voy a, las otras se las voy a poner como que más rápido, pero otra entrevista de las fundamentales, quizás la más especial de todas, fue con Domingo Germán. Yo quiero hablar de Domingo Germán, quiero hablar de este tema. Es un tema muy serio, un tema también muy bonito. Espero que Domingo esté conectado viendo el programa. Y si no estás ahí conectado, Domingo, te mando este mensaje porque quizás lo vas a ver en repetición o quizás eh, te lo van a pasar. Yo quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti. Estoy muy orgulloso de lo que has logrado y lo que estás logrando. Has, eh, estás venciendo y ha superado un problema personal grande. Ustedes saben la suspensión que tuvo Domingo Germán. Domingo es otra persona. O sea, Domingo es la persona ahora mismo más alegre. Domingo está en un estado de salud mental muy bueno. Y, y Domingo nos abrió su corazón y nos abrió también eh, su vida para contarnos en una entrevista que creo fue la para mí la más especial de toda la semana. Para contarnos cómo superó discriminaciones hacia él, sus miedos, vicios, todo para ser hoy un Domingo Germán diferente. Un Domingo Germán que es súper mega importante para los Yankees poder lograr su propósito, que es ganar el título número 28 de la franquicia más ganadora de la historia de los deportes. Señores, les dejo una parte de lo que fue esta increíble entrevista con Domingo Germán. Esta es la más especial, esta es la que no quiero que dejen de ver ninguna de las personas que escuche este podcast o que lo vea o que lo que sea, corran a buscar esta entrevista con Domingo Germán, que de hecho, para orgullo mío, fue una entrevista tan importante que, bueno, medios grandes de Nueva York utilizaron mi entrevista para citarla y, y hacer artículos sobre Domingo Germán. Aquí les dejo un pedacito de lo que fue esta conversación con alguien que de verdad es súper especial como Domingo Germán. Uno tiene momentos de depresión, uno tiene momentos de angustia, de, de calvario, uno, uno se refugia en cierto vicio donde uno no puede salir. Domingo Germán, siempre es un honor entrevistarte, Domingo. Eres una persona muy amable eh, con nosotros, siempre nos has apoyado muchísimo en nuestro medio y esto es un gran año para ti. Eh, quiero empezar por, por darte las gracias y bueno, preguntarte, llegas a este sprint Training con la perspectiva de ser uno de los abridores de este equipo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás trabajando? Bueno, primeramente, gracias a ustedes por, por esta oportunidad y, ¿sabes? Siempre queda dedicar su, su buen tiempo a ustedes. Este, me he sentido muy bien, me he sentido muy incómodo eh, y satisfecho con el trabajo que, que, que hemos estado haciendo y que ellos han hecho conmigo. Eh, en realidad, 
Me siento de lo mejor. Yo escribí una columna sobre ti para la página de los Yankees en español hace menos de una semana en la que yo ponía eh, los, las proyecciones tuyas para este año y cómo tú puedes superar todas esas proyecciones, incluso ahora con la lesión de, de un compatriota tuyo, Frankie Montas, todavía más eh, oportunidad para abrir juegos. Tuvo, en el año 2019 tuviste un gran año y todos sabemos, los, los que te vemos, que tienes la posibilidad de repetir eso y mejor. Eh, ¿En qué estás trabajando en este momento? Bueno, primeramente eh, sí me siento que este va a ser uno de los mejores años de mi carrera, ya que, que me he vuelto a restablecer después de un gran problema, eh, me he estabilizado de una manera muy increíble, me he preparado físico y mentalmente, y creo que lo mejor del mundo es prepararse eh, mentalmente, y me refiero a la salud mental, ¿sabes? Cuando tú tienes paz mental, tranquilidad mental, todo fluye, todo viene en armonía, y creo que... Este va a ser uno de los mejores años y aprovechando cada oportunidad que se me, que se me presente, trata, siempre tratando de, 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 hacerlo, de hacer la cosa con éxito, ¿me entiendes? Eh, hacer cada cosa con un plan de, con un plan, con un plan y, y que todo salga en propiedad. Y tú, una, y tú mismo una vez me decías el año pasado en una entrevista que el béisbol es 90% mental, es casi todo mental. Me gusta mucho eh, una cosa, yo te he estado hoy mirando todo el día aquí entrenar. Y yo te veo muy contento, te veo feliz. Otras veces yo no te veía reírte tanto, hoy te he visto riendo. Bueno, de verdad que una joyita de entrevista disponible, señores, en todas nuestras redes sociales. La entrevista está espectacular. Eh, Domingo, de verdad que fue muy sincero y yo creo que eso es una de las cosas que demuestran, yo entiendo, eh, lo mucho que ha madurado y lo mucho que ha mejorado Domingo Germán como ser humano y también como pelotero, eh, de utilizar un más los medios de prensa para hablar. Domingo siempre ha sido una persona muy callada, muy reservada, y es bueno que haya hablado de esto, porque eh, es bueno saber, porque todos nos equivocamos, de que existen las segundas oportunidades, y Domingo, yo estoy convencido que va a aprovechar esta segunda oportunidad al máximo. Ustedes saben con quién conversé, que se emocionó, se le aguaron los ojos, reviviendo lo que va a pasar dentro de unos días, literalmente en el Clásico Mundial de Béisbol bueno, ese fue Jonathan Loaiziga, que yo no sé si exista un pelotero que esté más orgulloso pues, igual que él hay muchos, más no sé si exista, de representar a su patria, aquí está un pedacito de la entrevista con Jonathan Loaiziga eh, va a estar full y como dijiste, full de banderas nicaragüenses también y pues me voy a sentir orgulloso del poder estar ahí representando al país. Fíjate que lo estás diciendo y te estás emocionando. Eh, un honor, Jonathan, eh, que estés con nosotros y también sé que estás muy contento con el Clásico Mundial de Béisbol donde vas a finalmente representar a tu país. Yo me recuerdo cuando te tuvimos en el podcast eh, hace años, todos los años siempre me ha hablado de que tú tienes mucho deseo de representar a Nicaragua. Llegó finalmente esa oportunidad. ¿Qué me puedes contar? ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, primeramente, gracias a Dios, ¿verdad?, por, la, por, por tenerlo aquí un día más. Eh, gusto también saludarlo nuevamente después de la temporada que pasó. Y pues para mí un honor el representar a mi país en un Clásico Mundial que por primera vez, eh, gracias a Dios, clasifica el equipo y poder representarlo para mí es un honor y lo va a hacer con todas las ganas del mundo. Tú sabes que, eso no te lo tengo que decir porque tú lo sabes, Miami... Es una ciudad que tiene millones de cubanos, tiene cientos de miles de venezolanos, pero tiene cientos de miles de nicaragüenses también. La cosa interesante es que este juego va a ser en Pequeña Habana, el estadio de los Marlins, que mucha gente dirá, Pequeña Habana, ah, sí, está lleno de cubanos. Pues no, Pequeña Habana es la ciudad que más nicaragüenses tiene en todo el sur de la Florida. ¿Tú te has imaginado lo que va a ser ese impacto cuando tú veas esas gradas llenas de banderas nicaragüenses? La verdad sí, este, lo que me han dicho los amigos de, que tengo en Miami, que hay muchos nicaragüenses ahora ahí, eh, tú lo estás diciendo también eh, de hecho ya casi todita las entradas están agotadas para los Juegos de Nicaragua contra Puerto Rico está todo agotado eh, va a estar full y como dijiste, full de banderas nicaragüenses también y pues me voy a sentir orgulloso del poder estar ahí representando al país fíjate que lo estás diciendo y te estás emocionando porque ellos sí señor y ahí fue cuando los ojitos se le pusieron vidriosos a, Domín, a Jonathan Loaiza que de verdad que tienen una pasión muy grande por, por su patria y por eh, representarla. Miren, no sé si hay eh, una posición que esté causando más polémica, más debates, más conversación en redes sociales, tanto en mi Twitter, que es el que utilizo yo en lo personal, como en todas las redes sociales de nuestra compañía con las bases llenas, 
que el tema del shortstop de los Yankees de Nueva York. ¿Quién va a ser el shortstop de los Yankees? ¿Va a ser Falefa? ¿Va a ser Oswald Peraza? ¿Va a ser Anthony Volpe? ¿Quién va a ser? Bueno, yo conversé con uno de esos tres nombres que acabo de mencionar que estarán en la pelea por ser el torpedero de los bombarderos del Bronx. Me refiero a Oswald Peraza. Hablamos de todo en esta entrevista. Usted no se la puede perder. Aquí les voy a dar un clip de lo que conversé con el gran Oswald Peraza. Familia de Con las Bases Llenas, es un gustazo estar aquí con Oswald Peraza. Oswald, ahora mismo la gente no lo sabe porque solo está viendo la entrevista, pero terminaste un entrenamiento súper fuerte donde estaban probando tu brazo y lo hiciste magnífico. La combinación con doble play, de doble play también con, con Oswaldo Cabrera. ¿Cómo te sientes entrando a este Sprint Training 2023? Eh, de verdad me siento súper bien, gracias a Dios. Este, como viste ahí, esa es la rutina de, de mi trabajo en la defensa. Y de verdad me siento bien, gracias a Dios, físicamente y mentalmente bien preparado para este sprint training y, y dar lo mejor de mí. Evidentemente, eh, la pasada temporada yo estuve ahí en tu, en tu debut y es algo súper especial, ¿no? Cómo llegaste y inmediatamente creaste un impacto en el equipo. No solo en la temporada, sino en la postemporada. Te adueñaste de la posición con un veterano como Falefa que ha ganado hasta un guante de oro. Eh, esta temporada son los planes de quién va a ser el shortstop de los Yankees. ¿Cómo, cómo manejas eso? De verdad que ¿sabes? yo me enfoco en, en mi trabajo, trato de dar lo mejor de mí cada vez que salgo al terreno. Este, ya esas cosas ¿sabes? se las dejo a la, a la gerencia, que, que ellos son al final del día son los que toman la decisión. Pero de verdad que no, agradecido con Dios y por mi trabajo que, que hice el año pasado, que di buena impresión y pude jugar en la postemporada, que ¿sabes? para mí es algo que significa demasiado. De la manera... Ahí está, eh, bueno, ustedes pueden ver, ojo al súper humilde, eh, él, él sabe que se está jugando la posición, él sabe eh, que evidentemente tiene el chance de ser el esto todos los días de los Yankees, eso es un sueño para él, eh, y de verdad que, mira, yo, wow, yo pasé una semana espectacular, se los digo así, eh, familia, para mí fue un sueño eh, poder estar seis días consecutivos levantándome seis y media de la mañana, llegando al estadio a las ocho, haciendo el noticiero desde el estadio, ustedes lo vieron, terminaba el noticiero a las 10 de la mañana, bajaba y presenciaba todos los entrenamientos de los Yankees hasta las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde. Fueron 6 días magníficos y yo vi trabajar a este muchacho. Este muchacho es un crack, este muchacho está fuera de liga. Este muchacho tiene un brazo que es un cañón. Los Yankees estaban haciendo un ejercicio que a mí me pareció increíble, eh, en el que ellos, ellos bateaban la pelota. Eh, o sea, salía el entrenador que les hace fongo los que juegan béisbol saben, ¡pah! le daba los fongos, y entonces cuando él daba el fongo, él le gritaba al pelotero, ¡qué tiempo! Y el pelotero decía, el tiempo que él iba a tratar de, en el que él iba a tratar de tirar la bola, o sea, la velocidad, en qué tiempo, o sea, no, en qué tiempo se iba a demorar en lo que cogía la pelota que llegaba la pelota a primera base. Y entonces el pelotero decía el tiempo, y después otro entrenador medía qué tiempo había sido. Bueno, para que ustedes tengan una idea, el entrenador decía, arriba, Peraza, y Peraza gritaba, 4-0-3, un ejemplo, era 4, 4 segundos, 3 milésimas, para, en lo que la bola salía del bate, del, del fongo, a que él la tiraba primera. Óyeme, el tipo que más veces, y yo lo conté, el que más veces, tiró por debajo de cuatro segundos fue Oswald Peraza es un brazo increíble el que tiene este muchacho yo lo vi Anthony Volpe estaba ahí todos estaban ahí este ejercicio lo hizo todo el mundo el que más veces tiró por debajo de 3.70 fue Anthony Volpe eh, fue Oswald Peraza y tengan en cuenta que los entrenadores los roletazos que daban eran complicados, o sea algunos eran de frente, que evidentemente los puedes hacer en menos de cuatro, pero eran lentos, para los lados, para el centro del terreno, con diferentes combinaciones. Y en cualquiera que ponían a, a Oswald, en cualquiera, Oswald hacía mejor tiempo que los demás. Para mí Oswald tiene que ser el campo corto todos los días los Yankees. Lo, lo estoy diciendo aquí, sin ningún problema. Eh, sé el talento que tiene Anthony Volpe, lo sé, es increíble pero no está ready como está Oswald Peraza. Y además de eso, 
si hay un jugador que puede cambiar de posición debería ser Anthony Volpe. Volpe sí tiene muy buenas condiciones para ser segunda y para ser tercera. Ojo, es el chores todos los Yankees, caballero. No hay que ir a otro lado, no hay que investigar. El shortstop de los Yankees de Nueva York para 2023 tiene que ser Oswald Peraza. No obstante, de esa batalla por el shortstop, conversé. Para mí, les voy a decir, todas las entrevistas fueron increíbles, todas. La de Domingo Germán fue la más especial por el, por el, por el, por el tema personal. Qué espectacular fue Oswaldo, que es una persona tan querida por nosotros. Eh, Néstor... Es que todas, todas las entrevistas, o sea, no hay ninguna entrevista mala, todas fueron increíbles. Pero quizás la entrevista que más jugo y que más sazón y que más nos puede dejar en este podcast es mi conversación con el, el manager de banco, o sea, el segundo al mando, vaya, el segundo, el brazo derecho de Aaron Boone en los Yankees, el señor Carlos Mendoza. Carlos es venezolano. Yo quiero que ustedes entiendan que si hay una persona capacitada para ser un manager de grandes ligas, para ser un manager de los Yankees, para ganar una serie mundial con los Yankees, fuera de Aaron Bunker, el que está haciendo el trabajo en este momento, es Carlos Mendoza. Carlos Mendoza está en los Yankees como entrenador. ¿Ustedes saben desde qué año? Carlos Mendoza está en los Yankees del año 2009. Carlos Mendoza ha visto a todos los peloteros que ustedes ven ahí llegar a grandes ligas. Nadie sabe más de los Yankees que Carlos Mendoza. Y con todo el respeto de Aaron Boone, Carlos Mendoza conoce a estos muchachos mejor que Aaron Boone. Porque Carlos Mendoza los vio llegar, los vio ser drasteados por los Yankees o por otros equipos y después llegar en un cambio. Y wow, la conversación con Carlos fue simplemente especial. Les voy a dejar una buena parte de esta, le voy a tratar de no cortar mucho para que puedan ver una gran parte de la entrevista con Carlos Mendoza, pero la entrevista está disponible en nuestro canal de YouTube. ¿Qué pasa, MLB? Esto es lo mejor, porque estamos hablando directamente con una persona de las que toma decisiones los Yankees, a las personas que les gusta hablar de dirección, a todos los que se quejan en la temporada de las decisiones que hacen los Yankees. Escuchemos de la propia boca de Carlos Mendoza si los Yankees van o no van a jugar béisbol caribe este año, porque a la gente que son fan de ese béisbol pequeño y de ese béisbol caribe, oigan lo que dice el coach de banca de los Yankees de Nueva York. Eh, tenemos esos muchachos que están peleando por, por hacer el, 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 el opening day roster y, y, y peloteros que van a estar también en ligas menores que seguramente vamos a, a, a tener en algún momento de la temporada aquí. Y bueno, el roster como tal, pues que todos conocen, obviamente poder. Y, y bueno, este, esos muchachos que pueden ayudarnos a jugar ese, ese juego pequeño, como quien dice, juego caribe. Familia de Con las Bases Llenas, es un verdadero honor, es un privilegio estar aquí conversando con Carlos Mendoza. Carlos, dale las gracias porque nos pusimos virales ahí con una entrevista que usted le dio a Carlos Parra, nuestro reportero allá en Venezuela. Y de verdad que muy contento de tenerlo aquí en el podcast de los Yankees, la semana de los bombarderos, para hablar un poquito de este equipo, 2023, un equipo que llega con, con un, so, un solo propósito como siempre, que es ganar la Serie Mundial. ¿Cómo han sido hasta ahora estos primeros días de entrenamiento? con los muchachos y cómo ve usted en general el roster. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes este gran programa. Y mira, contento, contento de estar aquí en Spring Training eh, ya varios días, pues trabajo bastante fuerte. Eh, se nos olvida que este es el primer año prácticamente donde tenemos un Spring Training normal. Eh, el año pasado, pues con el Loca, nos reportamos tarde, tuvimos tres semanas para, para, para ponernos ready para la temporada. El año bueno, los años anteriores con la pandemia, pues siempre fue diferente. Y este año pues, volvemos a, a, a tener un sprinter normal. Tenemos casi 80 peloteros. Eh, no es nada fácil, no es nada fácil, pero contento de ver los, los muchachos entrenando, poniéndose ready, no solamente para este primer juego de, de pretemporada que estamos ya a punto de comenzar, sino para la temporada regular como así. Este, ver esa, esas caras, caras familiares. Este, y bueno, principalmente la salud, eh, que va a ser pues esa clave. Eh, para nosotros este año conseguir esa meta, como tú lo dices, pues que es buscar el campeonato, ganar ese campeonato. El año pasado los Yankees fueron un equipo mucho más rápido que el año anterior. O sea, 2022 mucho más que 2021, robaron más bases, fueron más rápidos en las bases. ¿Es este un equipo también más rápido, un equipo que tiene otras variantes además del jonrón? Del, del sí, mira, este, obviamente todo depende del personal, de cómo, cómo salgamos, este, cómo sea la estructura del equipo, el roster final cuando cuando nos toque salir a, a opening day, pero sí, el año pasado teníamos esas piezas 
donde podíamos aprovechar esas oportunidades de, de que un bateo y corrido, robar una base más, correr de primera a tercera, anotar desde primera con un doble, pues todo va a depender del personal y este año pues tenemos, tenemos ciertos peloteros, eh, obviamente la adquisición de Bader el año pasado también ayuda claro. en el center field, eh, tenemos esos muchachos que están peleando por, por hacer el, 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 el opening day roster y, y, y peloteros que van a estar también en ligas menores que seguramente vamos a, a, a tener en algún momento de la temporada aquí y bueno, el roster como tal, pues que todos conocen, obviamente poder y, y bueno, este, esos muchachos que pueden ayudarnos a jugar ese, ese juego pequeño, como quien dice, el Juego Caribe. Con la entrevista. Ahí está el Juego Caribe. Ahí habla eh, Carlos Mendoza. La entrevista es larguísima. Okay. Bueno, no larguísima, pero son siete minutos. Aquí les acabo de poner como dos minutos. Eh, la entrevista es larga, es muy buena, muy jugosa. Porque cuando tú hablas con un manager, o sea, los managers son los que, los que mejor elaboran la respuesta, los que eh, te pueden hablar mucho. Eh, wow, yo creo que le pregunté muchas cosas importantes a Carlos Mendoza que creo que todo fanático yankee eh, debería ver en, eh, para, para, caramba, para saber lo que vamos a hablar antes de hablarlo en el sentido de cómo funcionan estos yankees, cómo están creados y ahí yo corté la, la entrevista para que ustedes la puedan ver en el canal nuestro en qué pasa me le ve, pero hay una cosa muy importante y es que habla directamente de lo que es la pelea en el shortstop en el desfile, o sea, todo, todo lo hablamos con eh, Carlos Mendoza, que fue muy amable, por cierto, eh, para darnos la entrevista. Dos entrevistas también que quiero recomendar antes de otra con la que vamos a cerrar. Pero, hey, Albert Abreu conversó con nosotros. Albert tiene tremenda historia, porque Albert se fue de los Yankees, del equipo de toda su vida, y regresó a los Yankees. Y yo creo que lo hizo muy bien. Y Albert es un muchacho talentoso que tiene la oportunidad de ser el, uno de los relevistas titulares, o sea, fijo o periódicos dentro del equipo de los Yankees de Nueva York y también, como yo les prometí conversé con Everson Pereira, uno de los mejores prospectos que tienen los Yankees, hoy jugó Everson Pereira, eh, los que vieron los juegos de los Yankees, hoy, hoy los Yankees jugaron dos juegos en dos diferentes localidades, uno fue en el Steinbrenner Field, que vamos a poner imagen ahorita, y el otro fue en eh, Dundin contra los Blue Jays esto fue lo que, una parte de lo que nos dijo Albert Abreu y Everson Pereira. Familia de Con las Bases Llenas, un gustazo estar aquí con un gran amigo de la casa, Albert Abreu. Albert, eh, tuvimos hace un tiempo un programa especial contigo donde estuviste conectado con nosotros por más de una hora, hablándonos de tu familia, de tus inicios en el béisbol, de tu amor por este juego. Y entra una temporada en la que el año pasado pasaron cosas muy peculiares. Te cambian del equipo de toda tu vida, regresas al equipo, lo haces muy bien y este año tienes una gran oportunidad de ser parte de ese bullpen de los Yankees. ¿Cómo te sientes y cómo estás trabajando en este sprint training? Bueno, primeramente, sabes, gracias y gracias a Dios, sabes, lo importante es estar en salud y, y tú sabes, como tú dijiste, eh, regresé a casa donde me siento cómodo y estoy trabajando fuerte para lograr hacer el equipo grande y mantenerme ahí por un largo tiempo que eso es lo que uno desea y quiere en esa... ahí está y esto fue lo que conversé con una parte la entrevista con Albert es, lar... es larguita y también con Everson Pereira sigan a este muchacho aquí es donde yo tengo mi apuesta ser el primer Yankee de todos esos prospectos el que va a llegar a Grandes Ligas como, como pasó con Osvaldo Cabrera así va a pasar con Everson Pereira Familia de Con las Bases Llenas, estamos aquí con Everson Pereira. Oye, hay una cosa muy increíble con esta entrevista y es que ayer eh, tuve el gusto de estar entrevistado en el programa de Carlos Vargas y Everson se conectó y ya cuadramos la entrevista desde ayer, así que ya lo tenemos con nosotros. Everson, ¿cómo van estos sprints? ¿Cómo está todo? Todo muy bien, gracias. Tranquilo, el equipo está increíble, me siento, me siento familia. Tú sabes que yo tengo, como se dice, bueno, eh, eh, se dice, nosotros tenemos muchas frases diferentes de nuestros dialectos, entrevista también completita en nuestro canal de YouTube que pasa MLB. Raimundo Sandoval dice, entrevista al marciano. Pero Raimundo, que te has conectado tarde, Raimundo, que la entrevista está en el canal. 
completa y ya la pusimos también en este podcast. Corre a verla. Eso para que ustedes vean que YouTube notifique a quien le da la gana. Y que esto es un desastre porque Raimundo es uno de los señores más fieles que puede tener este podcast. Y la entrevista completa con Domínguez está ahí. De hecho, tiene un montón de views porque no me puedo ni quejar. O sea, la han, la han enseñado a gente, pero miles de nuestros señores no la han visto. Eh, corre a verla, Raimundo, cuando termine el podcast. Para cerrar con las que fueron las entrevistas durante la semana y poder hablar de, de, bueno, del juego de hoy y poder finalmente leer todos los mensajes que ustedes están mandando. Hice un, una entrevista que fueron dos entrevistas en una y fue súper especial porque entrevisté al mejor pitcher derecho detrás de Gary Cole o junto con Gary, para mí junto con Gary Cole, porque tiene un talento increíble, para mí puede ser mejor que Gary Cole, puede poner mejor el número que Gary Cole fácilmente, que tiene los Yankees, y uno de los grandes prospectos de los Yankees en el picheo, que el año pasado puso unos números en ligas menores de otro nivel, un dominicano y un venezolano. Esta fue mi conversación con Luis Severino y con Joendris Gómez. Miren esto, el maestro y el alumno se juntaron para hablar en esta entrevista para nuestro podcast La Semana de los Bombarderos. Familia de Con las Bases Llenas, pocas veces uno tiene el privilegio de estar aquí rodeado de una estrella y de una futura estrella de los Yankees de Nueva York. Luis Severino, Joendris Gómez. Eh, Luis, eh, en, con muchachos jóvenes como estos, cuando yo los entrevisto, muchos te mencionan a ti como esa figura que le sirve de mentor, que le da buenos consejos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es tu día a día cuando estás en sprint training con estos con esto, jóvenes talentos de los Yankees? Bueno, lo primero es que, tú sabes, ellos están aquí, ellos tienen que saber que están aquí por, por, por algo, tú sabes que ellos tienen el talento y tienen la oportunidad de, de saber que están en la liga. Eh, eso es lo más importante, que ellos tienen que saber que ellos tienen lo necesario, que ellos tienen el talento. Eh, cada vez que se me acerca el eh, bolsillo de los muchachos, eso es lo primero que yo eh, les menciono, eh, que ellos están aquí por un propósito y que por lo mismo que ellos pasaron, nosotros pasamos, ¿sabes? nadie llegó a la liga siendo veterano, no todo el mundo fue novato y cada día se aprende. En una figura como Severino para ti, que eres un joven que lo admira mucho. Nosotros tuvimos a Joendri en el podcast de los Yankees, como has estado tú. Y Joendri hizo un especial con nosotros una hora, cuando él hace un año, ¿verdad? Uh -huh, sí. Y tú hablaste de él como una de las figuras que te, que te inspiran a ti. ¿Qué tan bonito es para alguien como tú, joven, poder pasar un sprint training con, con alguien como Luis? Bueno, sí, este, orgulloso de estar aquí, agradecido, este, aprendiendo cada día de todo lo que ellos hacen, su rutina. Y, bueno, tratar de hacer lo mismo que ellos hacen o aprender muchas cosas y bueno contento de estar aquí ¿Cuáles son esos consejos eh, Luis que tú sientes que un muchacho como yo en este momento necesita más tener para llegar al próximo nivel? No, como dije anteriormente ellos saben que pertenecen que pertenecen al equipo que como han dicho en muchas reuniones que nadie sabe en el pitre en quién va a ayudar en la grande liga una vez eh, estamos sentados aquí y tú piensas que tú estás lejos de llegar, pero eso no es así. Hubo eh, muchos muchachos el año pasado que impactaron, que quizás no pensado que iban a impactar el equipo. Y, ¿sabes? Nosotros esperamos lo mismo de, de ellos, que vean con una mentalidad de que este año es año menos, que, que yo tengo que, que llegar a la Grande Liga y ayudar al equipo a ganar la Y a pesar de dos... Ahí está. Eh, esa entrevista la pueden ver completa en el canal, en todas las redes, ya ustedes saben. Pero, wow, para mí fue súper especial porque logré juntar a Severino, con un, que es una estrella, con un pitcher que todavía no ha lanzado en Grandes Ligas, pero que es tremendo potencial y que en las ligas menores fue espectacular. Eh, y yo creo que eso fue muy bonito. Eh, creo que fue algo bien lindo de lo que hicimos en Tampa. Espero que, bueno, nada, en resumen con el tema de las entrevistas, espero que todos las puedan ver. Eh, uno se esfuerza muchísimo para que eso pase, este, entendemos que las plataformas le enseñan la entrevista a quien le da la gana, ponen lo que les da la gana, eh, pero de verdad que bueno, para mí significaría el mundo si, si ustedes pueden ver la, las entrevistas eh, en las que uno pasa tanto sol y calor para poderlas hacer, eh, aunque me puse unas camisas ahí un poco floreadas, pero espero que las puedan ver todas. Eh, estas son imágenes gracias a nuestro querido John Brophy, John Juanito Brophy, el cámara y el fotógrafo number one del planeta Tierra y el mejor de todo con las bases llenas. Eh, Juanito ha hecho un trabajo increíble. Estos fueron los momentos en los que se cantaron las gloriosas notas del himno nacional de los Estados Unidos en el Steinbrenner Field. Aquí vemos un coro. Ustedes pueden ver ese coro ahí. Se excedieron los Yankees hoy, ¿no? 
Eh, los Yankees hoy, por cierto, jugaron con los pinstripes. Esto es otro dato súper interesante. Eh, se pusieron los pinstripes para jugar. El, en este caso me refiero para la gente que nos está viendo el uniforme a raya de los Yankees no jugaron con los eh, uniformes de sprint training sino que jugaron con los uniformes del equipo y del equipo como tal o sea cuando juegan en casa en Yankee Stadium y wow eh, de verdad que eh, el partido mejor no pudo ser enfrentaron a los Bravos de Atlanta y yo sé que esto es sprint training yo sé que aquí las victorias no importan pero importan a qué voy voy a mi punto mi punto es el siguiente. Para los que no saben, los Bravos de Atlanta, estas fueron las prácticas de bateo antes de empezar el juego. Los Bravos de Atlanta es uno de los cinco mejores equipos en cuanto a prospectos y ligas menores de todo el béisbol. O sea, que a los bateadores que los Yankees enfrentaron hoy y los pitchers que los Yankees enfrentaron hoy son de los mejores que hay en los sprint training y los Yankees ganaron este juego 7 por 0 pero eso no es lo quizás lo mejor lo mejor es que los Yankees además de ganar 7 por 0 permitieron solamente un imparable del bate de los Bravos de Atlanta y además de eso para mí la otra cosa fantástica de este juego fue la ofensiva de los Yankees que hicieron 7 carreras Mira, Gleyber Torres dio honrón ayer, que fue el primer juego de los Yankees. Hoy en ese juego se fue de 2-2. Y en el juego de ayer también había dado dos giles. O sea que Gleyber está on fire. Gleyber Torres on fire. Aaron Judge se fue de 1-1 con una base por bola, anotó una carrera. Por cierto, que Aaron Hicks jugó en este juego como tercer bate, batió de 3-1. Treviño, Treviño, señores. El mejor catcher defensivo de todo el béisbol de Grandes Ligas. Hoy se fue para la calle. No con un jorroncito o hacer limpia. No, no. Hoy José Treviño conectó un gran slam. Y fue el hombre que empujó cuatro de las siete carreras que anotaron los Yankees. Además de eso, Oswald Peraza se fue 2-1. Eh, otro de los jugadores así que son importantes para la competencia. Bueno, Trey Sweeney no es no va a estar en la competencia, pero se fue de 1-1 y cuidado, porque Trey Sweeney es un shortstop puede, puede dejar un buen sabor de boca, el juego lo abrió Clark Schmidt, esta es otra buena noticia para los Yankees, Clark Schmidt lanzó dos innings adivinen a cuánta gente ponchó ese hombre en, en dos innings, Clark Schmidt hoy ponchó a cinco peloteros de los que enfrentó en dos innings estaba cuchillo Clark Schmidt estaba cuchillo y esto es tremenda noticia para los Yankees pero además esto pone la puja sabrosa porque Clark Smith dice ok, Severino va a ser el quinto abridor, eh, no tan rápido dirá Clark Smith porque Clark Smith dirá, ah, no, no tan rápido yo quiero ser el quinto abridor de los Yankees y hoy ya dio una muestra de que lo puede ser, Albert Abreu tuvo un relevo espectacular, en un inning no le hicieron nada eh, y de esta forma los Yankees vencieron a los Bravos de Atlanta yo creo que fueron resultados muy positivos los del día de hoy por otro lado, el equipo que viajó, o sea, la mayor cantidad de los, como que una parte importante de los, bueno, todos son importantes, pero de los jugadores, como los más estelares, tuvieron este juego. Sin embargo, también muy buenos jugadores y jugadores que están decidiendo, o sea, que se están jugando muchísimo en estos sprint training. Viajaron a Donetin. Donetin es la ciudad donde juegan los Blue Jays. Allá fue Anthony Golpe, fue Josh Donaldson, de los que son regulares. Andrés Chaparro, que es el que me faltó por entrevistar, que ustedes tienen que ver el físico de este muchacho en primera base, que está es músculo por todos lados. Eh, Everson Pereira fue a Donedín a jugar también por allá. ¿Y saben quién fue que conectó un jonrón importantísimo? Carlos Narváez. Ustedes dirían, ¿quién es Carlos Narváez? Carlos Narváez es el hermano menor de Omar Narváez, tremendo catcher de Grandes Ligas. Y Carlos es uno de los catchers de los Yankees, que es un excelente receptor súper defensivo y eh, el tipo hoy, bueno, bye bye, honrón conectó Carlos Narváez, que no fue el único, aquí en este juego de Donetín, los Yankees se soltaron a dar palo, ¿eh? los Yankees en ese juego, déjame quitar por aquí la imagen, los Yankees en ese juego de Donetín dieron honrones, miren Carlos Narváez dio honrón dio honrón un pelotero que le, que le, latino que quiero que le ponga el ojo, Jesús Bastidas, dio honrón. 
también conectó jonrón Andrés Chaparro, que les dije, ese tipo tienen que verlo, ese, ese está en una es un tipo que está fuerte, o sea, en serio, bien fuerte. Eh, o sea, que tres honrones conectaron por ahí los Yankees y yo creo que nada, un excelente día para el equipo de los bombarderos del Bronx, creo que he podido con, con, eh, compartir con ustedes muchísimas cosas. Gracias, Jaycee Morales, si estás ahí todavía, por esta donación que se me saltó y que no te pude dar las gracias. Hermano, te quiero muchísimo. Gracias por apoyar y se regresa nuestra pasión del béisbol. Un honor siempre. Vamos a leer un poquito de comentarios rápido de la gente. Eh, Jorge Cruz dice, me gusta Chaparro. Le da en la madre a la pelota. Sí, le da. Que es una locura. Eh, dice por aquí Ernest Rojas. Este es Ernest que lo pude conocer en persona. Una, un tipazo. Eso siempre. Tradición de sprint training. El primer juego en casa siempre viste en el uniforme clásico. El segundo juego ya usan el uniforme normal de los sprint training. Dice Jesse que sí está por aquí. Abrazo, mi hermano. También le quiero mandar un saludo especial a Steven Acevedo de Puerto Rico, que nos está viendo también. Dice Juan López, que vivan los Yankees. Saludos, Alfred, desde Nicaragua. Dice Lizardo Rivera, nuestro policía con la base de Nagleiber, que siga luciendo bien para que encuentre novio. <risa> Justi Román por aquí dice Lizardo Rivera. Esa es, esa es buena. Después de la segunda temporada, dice nuestro decimero Ángel Santos Barrio. Saludos, Alfred, desde, Ch desde Chitre, Panamá. Le acabo de pasar el dato a un gran narrador de béisbol radicado cerca de Ciudad Capital para que sintonice con la base en su nombre es Rubén Darío Bossi. Bueno, perfecto. Por aquí eh, dice Lizardo. Justi, sacó una bola 109 millas, que lo traigan después del juego de estrella. Están hablando de Jason Domínguez, me imagino. Eh, Armando Heredia dice, Severino sano sin lesiones es mejor que Gary Cole. Yo también pienso que es muy bueno. No sé si mejor, pero es muy bueno. No tiene nada que envidiarle a, a Gary eh, gracias Alexandrino Avedaño dice soy muy apasionado a los Yankees pero no por este uh, ese año pero no por este eh, este año con el favor de Dios me imagino no sé qué quiso decir ahí pero bueno un saludo para Alexandrino Avedaño también eh, dice Alejandro Jiménez el mejor pelotero Jason Domínguez que tiene los Yankees para ganar la serie mundial eh, y por aquí Alexandrino nos decía buenas noches amigo, hoy, hoy venezolano estoy calera, sinfonía, sintonía Yankee, abrazo para ti eh, dice por aquí desde Nicaragua vivan los Yankees, saludos para Gutiérrez Mario Super Béisbol al Máximo dice yo vi todas las entrevistas mi hermano gracias por eso, Miguel Ángel Ávila saludos Alfred, tremendo trabajo, felicitaciones eh Dice por aquí Harold Mena, hola, sé que estamos con los Yankees, pero que se sabe, yo le nada todavía, mi hermano, sigue sin equipo. Carlos Luis Morales Zambrano, saludos, super brother, aquí estamos como siempre, saludos cordiales, abrazos para ti, mi hermano. Dice, yo vi todas esas entrevistas, nos dice Eduardo Mendoza, también por aquí mi hermano Michael Ramírez, dice, gracias hermano por esas espectaculares entrevistas que nos das con los jugadores de los Yankees, mi hermano, gracias a ti. Eh, también eh, por aquí está Carlos Luis Morales, eh, buenas noches Alfred, por aquí como siempre un abrazo y saludos eh, saludos para Lupita Padilla Juan Lebrón dice, te felicito Alfred por tan valiosa y gran información y muy profesional como usted sabe hacer, gracias desde Puerto Rico gracias mi hermano Juan Lebrón que cuando vaya a Puerto Rico le voy a dar un abrazo licenciado Jorge Esteve Peraza debe ser shortstop, sin lugar a duda golpe puede ser tercera base, ya los padres aseguraron a Machado eh, por aquí dice eh, Yankee Velázquez, me impresiona el hecho de que Jason no se ve fuera de sitio, se ve con muy buena presencia y completamente en su lugar junto a otros grandes ligas. Eh, Alfred, hace tiempo que nos vemos a Octavio. Sí, Octavio está trabajando muy duro, está trabajando en televisión y por eso es que no ha podido volver a salir aquí en el podcast. Quiero mandar un saludo también a Luis Valle, que está en Costa Rica y nos está viendo, al músico de Con la Base Llena, al gran Magdiel Bonilla, que me mandándome bendiciones. Eh, JC Contreras, que nos, nos ve de la Ciudad de México. Abrazo, JC Contreras, para ti. Eh, hola, Alfred, ¿qué te parece? Lo hay, siga como cerrador de los Yankees. Y Tyrone González, para mí ese es el hombre. Ese es el hombre. Eh, Dani Leiva, le mando saludos en Nicaragua. Mi papá en Nueva York, Jorge Alex Caraballo, dice Jason Domínguez se ve monumental. Bueno, ya lo saben. Eh, mi gente, gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Estoy súper emocionado. Eh, he vivido una semana lindísima, eh, la quería compartir con todos ustedes, saludos ahora sí tengo que decirlo, siento los shows porque me quedé sorprendido la cantidad de peloteros de los Yankees que ven este podcast saludos a todos los peloteros de los Yankees que nos están viendo en este momento, eh, gracias por apoyarnos, gracias por eh, siempre darnos tanto 
tanto respeto en los terrenos, eh, de verdad que me siento muy, muy orgulloso de cómo me trataron y nada, listo para otra semana más de acción en los sprint training, también seguiremos en nuestro noticiero de lunes a viernes en nuestro canal a las 9 de la mañana con las previas de los equipos eh, que están ready to go para el Clásico Mundial de Béisbol. Cada día tendremos una nueva previa de cada uno de los equipos con un invitado especial que nos presente, que nos hable de este roster. También les recuerdo que durante toda la semana estaremos subiendo más entrevistas, no solo con los Yankees, sino con muchos peloteros de Grandes Ligas. Hoy pude conversar con Sandy Alcántara en el momento que le dieron el premio Sayón, o sea, físicamente el premio. Eh, y tuve una conversación de las más divertidas que he tenido en mi carrera con el pitcher Johnny Cueto de la República Dominicana. Todas estas entrevistas estarán saliendo el día de mañana eh, en nuestro canal de YouTube. Bueno, hoy en la noche va a salir una. Hoy en la noche va a salir la de... A ver, a las 10... No, no, no. Todas son mañana. Todas son mañana. Todas las entrevistas van a salir mañana. Tenemos con Johnny Cueto, tenemos con Sandy Alcántara y tenemos con Auris Pérez. Así que todo puro dominicano eh, que pude entrevistar hoy. En, el, en Jupiter, donde entrenan los Marlins de Miami. Señores, ahora sí, los quiero muchísimo. Gracias por haberse conectado, gracias por estar aquí, gracias por hacer mi vida maravillosa. Seguiremos trabajando duro para todos ustedes. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, darle like a la página de Facebook. Tenemos un problema ahí. La página de Facebook tiene muchos seguidores, pero no tiene tantos likes. Por favor, asegúrense de darle like a la página de Facebook nuestra como tal, con las bases llenas. Por favor, háganlo, se los pido. También por ahí nos pueden dejar una revisión de estrellas o una, una valoración de la página de Facebook, hemos trabajado muy duro en esa página, estamos en más de 200 mil seguidores, así que si pueden por favor dar un like, se los voy a agradecer. Y ahora sí, me despido, recordándole que los queremos un montón, los queremos con alma de niño, con corazón de elefante, y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo el béisbol es, y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios me lo bendiga. 